0: Velkommen til Kommunikasjonspodden, en podcast fra Kommunikasjonsforeningen. Mitt navn er Eirik Bergesen. I denne episoden ser vi nærmere på hvordan teknologi påvirker kommunikasjon. Hvilken ny og spennende teknologi venter rundt neste hjørne? Morten Gudwin fra Universitetet i Agder har svaret. Og Olav Magnuslinge fra P-byrået Sync bruker kunstig intelligens for å forutsi fremtiden. Og her for å minne oss om at alt fokuset på maskiner ikke må få oss til å glemme menneskene, er Hedde Broomfield i Digitaliseringsdirektoratet. Da skal vi til Grimstad, og der sitter du, Morten Gudwin, professor ved Universitetet i Agder. Velkommen. Tusen takk. Du håller eh, till på Center for kunstig intelligensforskning har eh, og, og vi sitter og ser hverandre, eh, selv om lytterne kun kan høre oss eh, og jeg ser at eh, altså forfatteren av boka eh, AI, Myten om maskinene, som kom forrige uke han sitter med noen maskiner på bokhylla bak seg, altså rett og slett eh, Stormtroopers fra Star
1: Wars Ja, det er riktig. Så jeg i tillegg til å være fan av kunstig så er jeg jo fan av Star Wars-universet og har vært det hele siden jeg var bitteliten. I hvert fall disse originale filmene, som handler om roboter og handler om roboter som kan snakke og være litt intelligente. Så dette har vært en stor inspirasjonskilde til mig hele livet.
0: Og nå skriver du om myten om disse maskinene. Hva er den myten?
1: Er mange myter knytter til kunstig intelligens, og det er jo en enten så presenteres kunstig intelligens i en sånn teknologi-optimistisk scenario hvor alt sammen skal bli løst av kunstig intelligens og vi får disse superintelligente robotene og på andre siden så presenteres kunstig intelligens som en dystopisk teknologi som hvor vi må gi fra oss all data til amerikanske tech-giganter eller til Kina eller noe sånt, ikke sant? Og alt dette er myter, masse andre myter også jobber som forsvinner superintelligens og jeg prøver da med den boken å bryte opp de myttene og fortelle om den virkelig fantastiske revolusjonerende teknologien kunstig intelligens, og vad den faktisk bruker til for alle, for eksempel for kommunikatører.
0: Og hva er det eh, som eh, drukner i de populære eh, vitenskapelige og, og fortellingene rundt, eh, rundt kunstig intelligens?
1: Så det er mye som drukner der, og det, det er et sammensurium av den intelligensen vi har i dataprogrammen idag och den intelligensen som potensielt kanske kommer, men som egentlig veldig få tror på, superintelligens. Så når man sitter og venter på superintelligens, som er den intelligensen som vi blir smartere oss mennesker, sånn som Terminator og så videre, så er det litt som å vente på romvesenet fra en annen planet. Det kan hende det skje, men vi ser jo ingen bevis for at det er i ferd med å dukke opp i den nærmeste 5-10-15 året, et eksempel. Et annet eksempel er jo mange av de som sitter og er redd for at jobben sin skal forsvinne, sånn som en kommunikatør. Å uh, håller samtaler, som vi har snakket om uh, før, er jo noe kunstig intelligens faktisk er ganske dårlig på. Å skrive en tekst, for eksempel, klare litt, men liksom, den store teksten, den store li røde linjen i et langt teaterstykke, sånn ting klarer ikke kunstig intelligens i dag. Selv om det har blitt bedre,
0: så, okay, så det du sier att en kunstig intelligens er ikke så intelligent enda, och To eh, kommunikasjonsfolk trenger ikke være alt for redde for at jobbene forsynner i.
1: Ja, en, kunstig intelligens er den veldig god på noen ting. Veldig, veldig, veldig bra da. Sånn som å se bilder, spille spill, men også skrive litt tekster og så videre. Men så er den veldig, veldig dårlig på andre ting. Sånn som for eksempel ironi. Vi klarer ikke det gangen å skjønne ironi i det hele tatt. Så det finnes noen tester på internett hvor man kan laste opp kunstig intelligens-overgrytene eh, sine og de klarer å oppdage sånne ironiske setninger i bitte bitt litt mer enn, enn en som driver og kaster mynt altså, tilfeldig. Så det er sånn helt, helt på sped i begynnelsen i de tingene som er veldig menneskelig for oss.
0: Ja, som andre ord, så, så eh, maskiner er dårlige på å være menneskelige, og det menneskelige er fortsatt veldig viktig i samfunnet.
1: Menneskelige er veldig viktig, eh, absolut Og selv om vi har, har mye mer teknologi nå enn vi har hatt eh, noensinne, og spesielt på grunn av, pandemien hvor vi sitter og ser hverandre genom en skjerm i stedet for ansikt i ansikt så er jo, jo du noe menneskelig så det, det ville ikke vært det samme hvis du hadde vært en kunstidigens en robot som du har intervjuet meg jeg hadde merket det i løpet av de første 10 sekundene egentlig mm. Mm. jeg skjønner da, du er et ekte menneske du er ikke en robot som står der selv om du kan være litt robotaktig regelsen din av og til.
0: Og kanskje min utstrakte bruk av eh, ironi. Uh...
1: I det roboten begynner å med ironi, og det som er ironi i Siri for eksempel, det er jo kronomert av mennesker. Så når den vitser og kommer med morsomheter, så er det jo noen hos Apple som sitter og tenker på det på bakgrunnen. Hva er det som er lurt å si? Sånn, så den, en av de veldig kjente robotene som ofte är i media, Sofia, har jo kommet med vitser hele tiden. Og det er jo en veldig uglesett teknologi i kunstig intelligensmiljø, for det vi vet at aller, aller, aller meste av den roboten er fake. Selv om den har fått statsborgerskap i Saudi-Arabia. Liksom.
0: <laughs> Men Morten, vi, altså, kommunikasjon er, som fag er jo måten mennesker snakker sammen på. Så, så da er det altså grunn til å tro at det fortsatt ikke er sånn at maskinene dominerer det, men at det er vi menneskene som tar, bruk, tar i bruk maskinene for å kunne
1: kommunisere bedre. Så absolutt. Men men vi ser jo teknologien, kunstig intelligens, blir brukt i det faget, og det har skjedd mye de siste årene knyttet til det, og en av de tingene som har skjedd er en teknologi som heter GPT-3 som drives av Elon Musk sin Open AI-scenario. Og selv om de kunne trengt litt hjelp til kanskje navngivningen, så er det en veldig fantastisk teknologi som kan brukes til å for eksempel skrive sammendrag av en lang text Så du sender en lang tekst, og så får du da et veldig, veldig godt sammendrag av teksten. Eller du kan begynne på en historie, og så kan denne GPT-algoritmen fortsette å skrive liksom de neste avsnitten av historien. Og utenom at det meste er av det den sier, så virker det liksom toverdig da. Så det er mye mer det at man får disse verktøyene og, uh, som hjelper deg å for eksempel skrive det opp. Så du kan skrive litt, og så kan den fortsette litt, og så kan du skrive litt. Og det ser vi jo verktøy som, som gjør allerede. Grammarly er et sånt eksempel hvor, som er gjennomsyret av kunstig games, som hjelper deg å formulere teksten litt. Bedre, for Men du må en fremdeles finne på innholdet selv.
0: Men er ikke det en... Uh... Med fare for igjen å bruke ironi for å menneskeliggjøre meg selv, er ikke det nettopp en fare kommunikasjonsfaget har, at man skriver noe som er litt spøyt, men som høres troverdig ut?
1: Ja, hvis det er sånn at kommunikatørene bare skriver spøyt, og det høres troverdig ut, så kan det jo bli redd for kunstiglige jensen. Men jeg tror nok at det er noen sannhet inne der også. Og, og, og vi, er, vi mennesker er egentlig veldig gode hvis vi setter oss virkelig inn i det, og skjønner hva som er forskjellen på en fake news og en ekte news selv om kunstig intelligens faktisk la deg gjøre det generer nyheter ganske bra
0: Men det er interessant du sier og vi, får, vi, vi tar imot det komplimentet vi som er i kommunikasjonsbransjen men så det, så det handler egentlig bare om å, også for å altså vi bruker teknologi men også på en måte skape vår egen merverdi da som mennesker så handler det helt sett om, om å være enda flinkere og kommunisere menneske til menneske
1: ja, og, og skjønne hva teknologien er god på, og skjønne hva vi mennesker er god på, og utnytte teknologien til der den er god. Så for eksempel hjelpe til å skrive eller transkribere setninger, for eksempel hvis vi skal transkribere hele dette intervjuet her, så kan kunstig intelligens gjøre det nesten per vegne. Så det er kanskje man bør bruke så mye menneskelige ressurser på det, bare eh, dobbelt sjekke etterpå kvalitetssikkerhet og litt sånt, så kan kunstig intelligens gjøre veldig mye av det eller den kan tilrettelegge tekst som det finns eksempler på enten i undervisningssammenheng eller andre steder. Hvis jeg er en student og har behov for litt type kompetanse, en annen student har behov for litt annen type kompetanse, så kan kunstig intelligens en tekst som passer mig mye mer perfekt enn den andre. Og hvis vi tänker at det er 100 studenter, 1000 studenter 5000 studenter, så er det veldig vanskelig å tenke mennesker som stiller en text for den eneste student, men kunstig kan få det til. Men Mänsken har ju en väldigt väldigt central roll i människors vardag och det vet mm. de jag i allt överskugge framtid tror jag. Mm, och
0: är det med eh vad det som vad är näste eh teknologiska som, som vi ska vara uppmärksamma på som vi kanske inte eh, vet ändå men som eh, kanske bara du och Elon Musk känner till.
1: Ja. <laughs> ja, det är vanske att spå det näste. Det samtalet är en del av de ting som vi försöker få till då og enten handler om ansiktsunntrykk og, og hele den kommunikasjonsbiten, som vi ser litt i disse deepfake-videoene, hvor det begynner å bli bedre og bedre og bedre. Det er noe som skurrer enda når vi tror liksom, uh, at, at den teknologien er i ferd med å dominere mer og mer, og det betyr også litt uh, samtale-generering, uh, hvis det er kanskje ikke sånn. Jeg, jeg vil ikke ha vært så bekymret for de tre tingene jeg er mer bekymret for disse kunstig intelligens som er, som er trent litt feil da. som er trent med feil type data at man for eksempel bare bruker data fra män og ikke fra kvinner og så blir den veldig mannsdominert for eksempel da. og disse chatbottene på Siri och Alexa og så videre er for trent mye mer med mannlige stemmer enn med kvinnlige stemmer, slik at de fungerer mye bedre for mig, enn de fungerer for kona og hjemme, da, som naturlig nok en kvinne. Så disse tingene jeg er redd for, ikke det at teknologien kommer til å bli så god at den tar over for oss. Da kan det være et oppmerksom uansett da.
0: Og så, så er det en del sosiale skiller som du sier, som, som uh, teknologien er med på understreke, både at, at menn uh, kanskje gjør mer ut sig i samfunnet enn kvinner, på en del områder, men også, også når det gjelder på en måte, minoriteters rolle og så videre, er det andre ting vi skal være oppmerksomme på for å unngå at teknologien forsterker de skillene som allerede er der?
1: Ja, det kan godt hende vi bør være oppmerksomme på ganske mye, for det det handler egentlig om å bare tenke på hva er det som brukes for att trene opp disse algoritmer for det trenes alltid med data, og så trekker man ditt mønster fra dem. Og det er jo mange ting vi er klare over, sånn liksom at... Man kvinne eller etnisitet og så videre men det kan være også andre begrensninger som ikke vi nødvendigvis tenker på Kanske finns kanskje er disse teknologiene dominert med dialekter fra en region av Norge for exempel mens andre dialekter ikke er uh, så tilstedeværelse det kan være at uh, bokmålen er litt mer brukt enn nynorsk, det kan være at de samiske språkene ikke blir virkelig utnyttet så mye som det kunne vært, for det er jo det som er muligheten med grunstighets så det er jo å tenke på mangfoldet men en av de fine tingene med, med kunstingtinger er at du kan få veldig lett oversikt både over det du har brukt som inputdata, men også hvordan den fungerer. Så du kan sjekke da. den denne like godt for mig som for en dame? Blir en ansettelsesalgoritme eh, feilaktig, for eksempel? Fordi den har en tendens til å prioritere cv der, som er skrevet av menn, en kvinner for eksempel. Så vi får veldig god oversikt, og den oversikten den får vi ikke så godt hvis vi bare kvote om kvote, tar mennesker inn i, i rollen. Så vi kan liksom gå kunstig intelligens veldig, veldig godt etter i sømmene, så for så er kunstig intelligens en absolutt fordel.
0: Hmm. For de som jobber med kommunikation som enda ikke er i gang med å bruke teknologi, hva er det de som er spesielt oppmerksom på?
1: Ja, det er vanskelig å si, men jeg tror det bør være oppmerksom på datainsamling, så at man kan virkelig trene dem opp det man trenger å gjøre det til. For det kunstig intelligensen blir jo ikke noe bedre enn de data man dytter in. Så hvis du skal exempel uh, eksempel uh, lage sammendrag av texter, så er det viktig att de sammendragene som er gitt faktisk er kvalitetssyklet av noen mennesker. Uh, hvis man skal prøve få den til å fjerne hatefulle ytringer, da, som er en ting kunstig intelligensen er veldig godt på, så må noen kvalitetssykler aldri si de allerede Så veldig mye av kunstig intelligensutviklingen handler om favoritmer og dataprogrammer og sånt, men väl så mye handler om datene man dytter in som må være av høy kvalitet.
0: Og som igjen er med bakgrunn i menneskelige innsamling og menneskelige vurderinger.
1: Som oftest så er det jo akkurat det. Og det er det vi ser på disse store sosiale mediene, hvor man får disse boblene, hvor det er noen mennesker som deler mye med andre mennesker, og så får jeg bare... Uh, nyheter som passer mig i min enkle lille boble og hvis jeg er klimaskeptiker så får jeg masse nyheter som er knyttet til det hvis jeg er, uh, heier på Trump så får jeg nyheter som er til det, og så vil vi egentlig da få litt uh, fra alle deler av uh, samfunnet, og det kunstig intelligens da som optimaliserer mer reklame for eksempel prøver å treffe uh, hver enkeltbruker, har jo en tendens da til å forsterke disse biasene som vi har i menneske och
0: uh, med att det här er, er ganske dyrt är det inte det vi vad vill det inte vara ett ekonomispörsmål för uh, för om de kan uh, ta bruk uh, ta i bruk teknologi eller inte?
1: Ja, det, det kan gå till, det kan vara ett ekonomispörsmål, men det är ju inte väldigt mycket mer avancerad uh, datamaskin som trengs versus annan datateknologi. Så det handlar mer om att att detta litt ny teknologi, så det er så mange som leverer det og derfor kan det kanske være en lite høy pris på det men så det, det er i hvert fall ingen god grunn til at dette skal være veldig mye dyrere en annen type dataprogramvare, for det er jo bare dataprogrammer som bygges opp på en litt spesiell måte de trenes da, i stedet for at man bygger alle detaljene, så sånn sett så burde det jo det billigere enn å bygge opp alt sammen fra skrets, som disse programmene i all sin tid har gjort når vi da slipper mennesker til å bygge heller kan trene kunstig så er det jo mindre menneskelige ressurser, og da burde de være mindre kostnader også.
0: Helt til slutt, Morten, hvis vi hadde matet etter intervjuet in i en maskin, og latt maskinen avslutte samtalen vår, hvordan ville det ha sett ut?
1: Ja, spennende spørsmål. Og noe av det akkurat det samme har vi gjort en gang med en NRK-journalist, som vi matet alle de samtalene hun hadde hatt på Facebook, og det som var tendensen da, det var jo at hun, Uh, selv om hun var en seriøs nyhetsjournalist uh, nå, så i, i mesteparten av tiden sin så har hun vært ungdom og snakket om gutter og feste og den type ting. Da. Så den roboten, den ble jo veldig sånn der, ja, la oss dra på parti og så videre. <laughs> så det kan du lese mer om i kapittel 3 i boka mi, akkurat for min stedet Så jeg tror, jeg tror den kunstige lesen ville kanskje plukket opp at det er to uh, middelalderne Star Wars-fans som snakker med hverandre. Ja, <laughs>
0: Og den ene selger boka sin, en andre selger podcasten sin. Kanskje det. <laughs> Kjempefint. Tusen takk for at du var med, Morten. Hjertelig takk. Straks får du høre hva kunstig intelligens kan fortelle oss om framtiden men først
1: dette. Annerledes året 2020 har høyt oss færre frokostmøter og minglerenar, men på behov for faglig påfyll. Neste uke arrangerer Kommunikasjonsforeningen et digitalt fagseminar for Kommunikasjons-Norge. Fra tirsdag til torsdag kan du få med deg interessante foredrag om internkommunikasjon, mangfold og fremtidens jobbhverdag. Les mer om foredragsholderne og meld dig på på våre nettsider kommunikasjon.no. Håper du blir med.
0: Velkommen inn i studio, Ola Magnus Linge. Tusen takk. Du er senere rådgiver i Synk, p -byrået. Uh, har en bakgrunn fra politikken, 10 år i SV Stemmer og SU. Det. Uh, og uh, dere i Sync, dere bruker uh, teknologi ganske aktivt. Kan du fortelle litt om det?
2: Altså, vi har i tre år jobbet med stordata for å forsøke å forstå trender som påvirker bedrifter, samfunn og markeder. Uh, og da har vi bygd systemer for å hente inn egentlig, millioner av nettsider, sosiale medieposter i Norge internasjonalt, og så i algoritmer egentlig, for å forstå innholdet i det, kunne si noe meningsfylt om hva er det som egentlig er i trenden i tiden i et marked, eller i samfunnsdebatten for øvrig. Og det er stadig viktigere for å kunne forstå de raske skifter vi ser i i den internasjonale og nasjonaldebatten.
0: Ja, förri eh, PR-byråer, det ska ju leverera på en, en merverdi till till kunderna som det heter, i alla fall det där jag jobbade i byrå. Men och med prediktioner då, med teknologi, det är ju borde perfekt for att då kan ju kunden spå i fremtiden. Men er det så sikkert, egentlig?
2: Nei, det er det jo ikke. Og det er jo mulig å helt vite hvordan ramtiden blir. Men ny teknologi gir jo egentlig i alle fall to ting. Det gir bedre insikt om hva som ligger bak det trendene som vi kan se i den nasjonale mediedebatten eller på TV. Og så gir det en mulighet til å kunne oppdage nye ting før det blir veldig store. Du kan si... Når du henter en data fra 40 millioner norske websider og flere hundre millioner engelskspråklige, så, så dukker det opp hele tiden nye ting som ikke vi hade på radene fra før av. Ting som er kanskje små og ubetydelige i dag og i morgen, men som kan bli väldigt store og viktiga i, i tida som kommer. Og så det dybde, for du kan gå forbi det åpenbart at klimaengasjementet er stor til å se hva som kvalitativt skifter. Nå er det, det begynner å bli mer frykt och uro. Man kan gå på tillit till aktörer som er i debatten, i en mer, et tjukkere lag med data, ganske enkelt, som kan si noe mer eh, strategisk viktig enn en bare hva er som er 30-tiden akkurat
0: nå. Ikke sant? Så, så det det handler om er at man rett og slett får eh, større, bedre, dypere og mer detaljert oversikt over vad som har skjedd, hva som er ferdig med å skje, og dermed kunne si mer om vad som kommer til å skje.
2: Ikke sant? Og vi vi tänker ofta att en ting är stora data det ser vi på hela nationella debatten och jag är väl runt runt allt som händer i norskheten till sidor från media till privat näringsliv bloggar forskning offentlig sektor men också att lägga mindre dataset gå in i djupden då så si att vi önskar förstå näring då så kan vi last in all möjlig finansielle papper och och årsrapporter statements och brukar maskininlärning på språk till att förstå hur laddade den sektorn på vei vilka ting satsar de på några teknologier de är upptag av går typa tema där de är intresserade och och gå in i. Och det kan ju en ganska stor värdi för förretningsstrategier och för förstått också myndighetskontakter och andra typ eh eh Kan
0: ikke du kunna förklara lite mer om på ett konkret vilket värde är det där har som och och är det konkret det ni brukar det?
2: Så vi har egentligen ett system som heter Sentervend som gör två ting. Det hämtar en data fra dessa öppna källor som ju är tillgängliga för alla egentligen i den norska och internationella världen en crawler nätto hanta en kvart dag. så brukar vi eh, språklärningsalgoritmer, där vi brukar utveckla av Google, öppna API:er som alle kan för så tas i bruk, men vi har retrainat till att forstå norsk eh, sammen med en ändra ett et analysmiljö som jobbar med det i, i finansvärlden. Så vi brukar algoritmer som kan förstå hållning, kvar positivt, kvar negativt i en sätning kan forstå tillit og mistillit. Hva tillit har vi egentlig til kommunikasjonsforeninger og, og ikke? Kan trenes til å dybden i en, en kompleks debatt som debatten Vi har trent den til å forstå ulike posisjoner mellom steng ned, steng litt ned, på som før, vær noen områder. Den kan trenes til å, til å forstå en rekke ulike aspekter ved en diskussion och det gir den en fleksibilitet og en presisjon som er ganske utrolig, egentlig, og som bare var, for noen år siden var, var helt umulig
0: vad er det som är svårt med med teknologi alltså var är det var är det vilka utförringar är det, det och samtidigt reiser
2: många ting är svårt med, med ny teknologi stor data speciellt det är ju relevant fördi alltid er bevegelse du du på ett mål som rörer på sig så du må hele tiden hämta in nye data at dine er og kika till nuna riktig och förnuftig och att inte gå glipp av något nytt som du ska det är en typ av problemställning transparensen är en annen utfordring vi har ju nå bygde vårt eget system for å kunne være helt åpne om hva vi gjør, vi bruker, hvordan det fungerer, det er tilgjengelig for hver som ønsker å lese mer om det. Det er viktig, for hvis vi ender med en sort bokse som kommer med et tall uten å forklare metodikken bak, så er det, er det vanskeligere å, å, å forholde sig til. Og så er det ingen tvil om at den teknologien här er en rivende utvikling. Det vi hade som, som mest moderne for to år siden, er jo egentlig på vei ut allereie. Så det krever en, en vilje og evne til å følge med, investere, uppdaterade kontinuerliga utveckla eller så ändrar du med att bli bakutvecklinga väldigt väldigt fort.
0: Men är det inte något som kommunikationsarbetare, kommunikatörer er är gott egnat till att jobba med?
2: Jag tror i alla fall ting som er klara fördelar för för kommunikationsfager. Det ena är att språkdata är så tillgängligt som det som det, alltså öppna nettsidor av text då, både norskt och internationellt. Det är så stor så det er möjligt att jobba med med kommunikationsrelaterade problemställningar utvalget datasettet man har. Det andre er jo at algoritmene for språklæring da, er, er i, i, i så voldsom endring. Så det, på begge så har vi ting som er nært kommunikationsvage som nå for første gang kanskje utvikler sig som gjør det mulig for vårt fag å, å kunne bruke teknologien på, på en effektiv måte som støtter enten till å forstå holdninger eller utvikle budskap eller, eller lage strategi for hvor man skal bevege seg.
0: Så det passer godt in med tradisjonelle kommunikasjonsfag, altså?
2: Ja, så er det at du, du trenger jo, selv om du har veldig god teknologi, så trenger du noen menneskelig intuisjon og forståelse for å kunne tolke data, og for å kunne forstå om du samler den riktige data, og for å forstå, forstå om algoritmen du bruker er relevante til de tingene du ønsker å, å gå i dypten på. Fordi det er jo mulig å få veldig hare og, og, og sterke data, som likevel blir helt feil hvis du ikke har en, en kontekstforståelse som vi mennesker fortsatt er, er overlegende på når det gjelder ting som så komplisert som en samfunnsdebatt.
0: Så det kommer ikke til å utfase kommunikasjonsrådgiverne i synk med det samme? Nei, men det vil nok
2: endre måten vi jobber på. Og det handlar ikke bare om storater, men det handlar om at når markeder og samfunnsdebattene endrer sig så raskt som det nå gjør, så kreves det mye mer analytisk innsikt kontinuerlig analyse, analyse gjennom hele processer. Og der er jo teknologi med på mulighet, det på en helt annen måte enn før. Så vi må nok gjøre på litt andre måter det egentlig skjer, men jeg tror det handler veldig mye om, om, om å bruke analys analyseverktøy og analytisk insikt mer gjennomgående i processer. ikke bare noe vi gjør før vi begynner på en strategi, eller før vi gjør et utspill, eller før vi gjør en, en, en tiltaksplan da.
0: Men i hvilken grad føler dere at kundene eh, har den samme forståelsen av teknologiens eh, mange muligheter som det etter hvert har fått?
2: Det er utrolig stor interesse for den teknologien. Vi jobber med veldig mange ulike virksomheter med de løsningene vi har og med ting som er relaterte til, til deg. Mange store virksomheter gjør noe selv på på stor datamaskinlæring opptatt av å forstå sine markeder bedre og, og bruke teknologien til det. Og ikke minst det som gjør med kommunikasjonsfaget ser jo at, at det å forstå denne teknologien her blir avgjørende for å, ha, for å kunne gi råd som er god nok og relevante nok, og ikke minst forstått, altså forstå hva verdikommunikasjon kan, kan tilføre basert på de dataene man nå har.
0: Vad vil du si, vilket typer firmaer eller bransjer er det som bruker disse verktøyene disse verktøyene mest?
2: Jeg tror det er mange som bruker det, og vi jobber om med flere. Det som, er, det som er særlig utsatt for raske endringer i samfunnsdebatten, og er oppsatt av at markera sine er i endring, det er jeg jo typisk, i å forverte som gir deg muligheten til å være litt foran, og, og forstå trender som er ferdig med å vokse, ikke bara de som er velkjente og veletablerte i nasjonale medier. Så de som opplever at, at bildet endrer seg, det er nok kanske speciellt langt frem i skoene, og til å bruke nytt teknologi for å kunne få en potensiell fordel i, i sine strategier. Og, og hvilke
0: bransjer er det?
2: Ja, så I Norge så er det, det mange ulike bransjer, men vi har store energibransjer, industrien, Maritime Marinex-industrien som ser på endringer i, i verdensmarkedet, som, som alle sammen er interessert i dette. Og, og det er det som kanskje er særlig opptatt av ja, klima, miljøproblemstillinger som, som påvirker rammevilkår og offentlige sentimenter, Typisk ting som vi gjør ganska mye av, lyser nødt til bærekraft, klima, økonomisk omställning. Det, det trianglet där der ser vi at det er mange som er både opptatt av å forstå hva som faktisk skjer, och hva som driver endring. där är er jo kanskje stor data et, et verktøy som gir en, en, en mer djuptgående innsikt. Da.
0: Og jeg er, er lov å spørre om uh, hvilke bransjer som ikke er så flinke til å, til å bruke teknologi, og som kanske burde være det, og som kanske til og med er et lite sånn rop om flere kunder til, til Sync og andre lignende byråer?
2: Nei, jeg vil si at en ting jeg trodde vi kom til å oppleve, at offentlig sektor hang etter, men det er ikke riktig. Eh, altså, jeg var helt sikker på at det kom til å bli tungt å få offentlig sektor med på å tenke i den retningen, tvertom. Eh, der er det stor interesse og, og, og veldig stark vilje til å bruke metoder som både gir mer insikt og kanske til å effektivisere analysarbeid gjør det eh, bedre for en, for en mer kostnadseffektiv eh, ressursbruk.
0: Og, og hvis du helt til slutt nå skal en lage en eh, menneskelig algoritme og spå hvor eh, viktig teknologi blir for kommunikasjon fremover, må vil du si?
2: Jeg tror det blir åpenbart veldig viktig, men, men jeg tror at det skiftet som kom i 2018, når, når algoritmene slo mennesker i språkforståelse, det er ikke helt forstått av fage vårt fordi det knekkpunktet det er vi nå forbi. Nå er vi der at vi har systemer som er like intelligente som oss i språkforståelse. Det blir nok et skifte i markedet veldig tungt enda står det tror jeg.
0: Tusen takk for at du kom inn i studio, Olaf Magnuslinge i sync. Tusen takk. I would like to welcome uh, Heather Broomfield. You are a researcher and uh, also a bureaucrat in Digital Settings Direktoratet. Welcome.
3: Thank you very much for having me. Uh,
0: and you are placed in uh, Leikanger.
3: Yes, Leikanger. There aren't very many Irish people based in Leikanger. <laughs> um, but I'm glad to report there's one.
0: <laughs> and there perhaps not that many uh, scientists uh, working on uh, artificial intelligence in the public sector either?
3: uh not too many but we're getting there there's quite a few more people uh, getting on board with artificial intelligence in the public sector
0: and the reason that you're there though is that uh difi and altin they um emerged and became digital settings directorata uh, so you're doing your phd as a part of of, of your work and and it's on uh, it's called government by algorithm protecting democratic values Uh, in the deployment of artificial intelligence by the public sector. Uh, so is this a good thing or a bad thing, uh, artificial intelligence in the government?
3: I think, it's, I, I, I think it's both. It can be both. And our job now is to make sure it's a good thing. And that's, that's a lot of what my research is about. How do we get the balance here? How do we make sure that this is a good thing for the Norwegian society? Because there's so many opportunities here. You know, we can actually deliver fair, a fair welfare system. We can actually target the most vulnerable members of our society to get the services that we want to deliver. We can have, uh, we can more accurately diagnose and predict disease, you know, and, and treat it in a much more individual way than we have been able to do thus far, you know. We can get much faster, and much richer images of what's happening out there in reality. So in terms of like natural disasters, flooding, for example, we can be much better at predicting and managing that. Self-driving cars and buses, imagine what they can do to revolutionize public transport. We can also, you know, welfare fraud. That's a problem for nearly every public sector in the world, you know, and we can we can be better at doing that, about targeting that as well. And think, I mean, you know, children, you What we can do to help children who maybe are in abusive situations, who need follow up, who have, you know, certain challenges and they need more um, individualized education and artificial intelligence can all help with this. But at the same time, there's challenges right there. You know, so many of the examples even that I brought up there, you can already see societal problems. You know, we have to predict, we have to profile, we have to get down to a personal level. So it's those challenges that we need to consider so that we can get the benefits here. And and the question then as well is, how far in the public sector should we go with this, right? Hmm. There's so many grey areas here. So it's about trying to grasp those questions now and those problems now, rather than being coming at them afterwards, which hmm. some countries now are experiencing.
0: And are some of the disadvantages, are they... Um Uh, do they derive from the fact that we are humans uh, programming this in artificial intelligence?
3: Yeah, that's a lot of us, right? Because we tend to blame the technology. It's not the technology. The technology has neither positive nor negative. They're very neutral. Right. It's neutral, obviously. But it's how we feed that technology. It's how we feed artificial intelligence, and it's what we feed it with. So we have to be very careful in in what we are feeding it with. And it's also a question, even for the public sector, who is feeding it, right? So is it the public sector feeding it? how When can we bring the private sector in to help us feed artificial intelligence? And when should we not bring it in? So there's so many of those kind of questions. Hmm. And I suppose if we look at some, you know, we can see some in some other countries where they have had challenges here and problems here so as for example in the netherlands they have um uh, there's been a court case where they've been found that the state has um, gone against fundamental human rights because they have predicted welfare fraud um, and they have predicted individuals there so they found to go against human rights um i mean there's a very famous the famous example of predictive policing in the america for example So here, what happened was, um, is that the the system was was fed with biased data, because historically, the police have um, stopped a racially targeted more from the African American communities. And that's in the data. So that bias is there in the data. So when the artificial intelligence comes to predict It predicts based on that data. And it again, it racially targets African-American communities. So so there's a lot of issues here that, that need to be considered. And we learn from other countries as well. And we also have to, instead of kind of thinking gotcha situations, we have to actually work with the situation and and try and help the situation. And that's why research is so important in here that we are working with the public sector to try to avoid these situations.
0: And this raises uh, challenges both uh, as as to the you know the ethical thinking but also the techno uh, technological knowledge. And in the communications agency uh, agencies i'm I'm sure there there's uh, grasping with with both of them what what's what's important to be conscious about uh, when you're working with communications uh, and, and uh, these type of technologies
3: yeah i think I think from a communication perspective it's not about getting in to learn exactly how this technology works it's not about taking courses in machine learning and python etc that's not what it's about. It's about understanding the potential societal consequences here and helping us, helping us to get that message across about what the issues are. And so much of the debate around artificial intelligence now is very polarised. It's either your utopia, your dystopia. It's optimistic. It's pessimistic. But what we need here is a balance. We need to be able to get across both the positives and the negatives of this technology and learn how to deal with that So we need communication people to join us, to get on board, to help us and please ask us, keep asking us those stupid questions because we need them. And that's how we're going to get the message out, because our politicians, our civil servants and society at large needs to have this knowledge and needs to, we need to keep this in human control and don't let the machines take over.
0: Earlier, we heard from uh, uh, Sync that said that, actually bragged about the, the uh, public sector, how far you, you come. Uh, but in Digitalisering, Digital Data, you try to merge the private and the public sector when it comes to uh, technolo technological developments. H how will you say uh, the status is of this?
3: Um, first, I'd say I totally agree. Um, the public sector is very advanced, and we just have to know there's so many international rankings to say that we are very good at digital Um, services in Norway in comparison relative to other countries and you're very right we work actually very hard now as well to have much more public private partnership and public private cooperation um between the public and private sector now so that we on a digital level so that we can get the benefits from the public sector they're more innovative they're often quicker so they and work with that but also There's, there's also very often a line there too. Sometimes we can't work with the public sector or private sector, sorry. Sometimes we shouldn't. Sometimes this has to be in the hands of the public sector. And that comes back to democracy and the democratic values and our role, our accountability and our transparency role there, the role that we play in society. So But I do think we're making great progress in that public-private partnership. And it's, it's one of the key areas for um, digitalisation directorate now at the moment.
0: In Norway, we have a digitalization and district minister. Is that a good idea?
3: I think it's a very good idea. You know, I'm sitting here in Laikanger and beautiful looking out of the fjords from my, my home office at the moment. And I'm very, very grateful that we have a district and digitalization minister. I'm very grateful that I have 100 colleagues here who, are, you know, highly competent colleagues here in Laikanger who I get to work with every single day and just five minutes to work. I mean, you know, just get better than this.
0: And we're 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 very glad to have an uh, Irishman or an Irish woman uh, with us uh, on uh, on our show today, and uh, that you were in Norway working on these issues uh, for our benefit. Thank you so much, Heather Broomfield.
3: And thank you so much for having me.
0: Thank you for listening to Hør gjerne en av de ti forrige episodene våre om alt fra bærekraft til politisk retorik og krisekommunikasjon. Mitt navn er Erik Bergesen. I redaksjonen har jeg med mig Malin Sundby-Revo, Anders Ringen og redaktør Mari Mellum. Podcasten er laget med støtte fra fritt ord. Vi høres igjen neste gang.
2: Du har hørt en podcast fra
1: Kommunikasjonsforeningen. Les mer om oss på kommunikasjon.no